0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo começa, hoje tem Eliane Cantanhede, tem Wagner Gomes, do Sampaio e Maria Luísa Borges. Se a gente quiser começar se assustando, a gente começa com essas informações que estão vindo da Europa. Aqui, por exemplo, tem a manchete. OMS, 500 mil pessoas podem morrer em nova onda de Covid na Europa. A Organização Mundial de Saúde disse que está muito preocupada com um o aumento de casos da Covid-19 na Europa, que vive uma nova onda de infecção pelo coronavírus. Aí, quer se assustar um pouco mais? Vem para o Brasil, Bahia. 244 novos casos de Covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas. Fazendo com que o governador Camilo Santana já esteja pensando, repensando a questão do carnaval. Ele foi o primeiro, inclusive... Isso é
2: Bahia ou Ceará?
1: Ah, Você disse Camilo, Camilo Santana, Santana Ceará, é Ceará, né? Ceará, é. Bahia aqui. Rui Costa. Ah, Rui Costa. Então, é, é, eu estou falando de Bahia. Certo. Eu, eu, eu aqui errei uhum. no nome do governador. Então, o governador da Bahia teria sido o primeiro, o primeiro não primeiro foi o do Rio de Janeiro, né? O prefeito. O prefeito do, prefeito do Rio de Janeiro. Rio. O governador do Rio nem fala, né? Não. É um, um zero à esquerda, né? Esse do o, o governo da Bahia, Rui Costa, uh, disse que uh, estava bem animado com a quest questão da volta do carnaval e já está falando em repensar, porque está assustado com o que está acontecendo, inclusive lá. É. Aqui, aqui as notícias são quase todas boas. Você. Raramente encontra alguém que diga, eu estou com parede doido, Aliás, eu não faz tempo que eu não escuto. Uhum. Eu ouvi isso de amigos meus. É, morte muito pouco, mas essa coisa de ver a barba do vizinho é uma coisa que assusta, né?
2: É, exatamente, Geraldo. Pernambuco, de fato, atingiu um, um, um índice muito bom de vacinação, mas como a gente vem escutando de vários especialistas aqui, ainda é cedo para se falar em carnaval, embora o carnaval esteja tão próximo mas a gente está vendo aí essa situação da Europa, a gente sabe que uma festa de carnaval é uma festa totalmente popular e sem controle, não há como você ter um controle, vamos manter um distanciamento, vamos regular a quantidade de pessoas que vai, vai participar da festa em determinado lugar, a não ser que seja evento privado, mas evento popular, de rua, como é o carnaval, isso não tem como ter controle. Então, de fato, eu acho precoce pensar em carnaval, e até digo, Geraldo, se tivermos carnaval, possivelmente Notaremos São João
1: Agora, uh, uh, chegando A Camilo Santana que Eu também tenho visto a matéria dele aqui Camilo Santana se manifesta Contra festas de Réveillon E carnaval nesse momento Decisão uhum. do governador uh, Do Ceará Para manifestar a posição Contrária à realização De Réveillon E carnaval nesse momento O grande problema, Maria Luísa é que, na verdade, você, para fazer a festa, você tem que se programar com antecedência. Não pode deixar para decidir contra ou a favor dela no dia.
2: Em cima da hora. Em que Não situação
1: dá. estão esse,
3: essas autoridades. Pra, né? Em termos de eventos, os produtores de evento que se é, organizam até... Anos antes, né? Porque, por exemplo, você é, alocar o horário de um artista famoso, não é uma coisa que você faz em um mês, não é uma coisa que você faz em dois, em três meses. Então, existe toda uma pré-produção necessária, tem toda a questão de alimentação, de bebidas, Há é toda uma estrutura, fora toda a estrutura de é, cuidados sanitários, que tem que ser extremamente é, é, rigorosa. Né? Você vê é, álcool em gel, é, totem de, de álcool é, Banheiros com, com é, uma contínua limpeza A questão da uso de água sanitária São tantas coisas Tantos detalhes a mais que tem que ser pensados né? Fora segurança para aquele cara que chega que, que tira a máscara, se é que vai ser com máscara Enfim, não, é muito difícil para quem trabalha com eventos Se programar em tão um pouco tempo e é mais difícil ainda para uma autoridade, vendo o cenário europeu, eu me lembro o que Wagner semana passada falava, a gente assiste como uma fotografia é, do passado, né? É Porque o que acontece na Europa, semanas depois acontece nos Estados Unidos e semanas depois acontece na América Latina, né? Essa, esse ciclo das ondas de Covid foram assim. Com exceção daquele período em que nós... É, é, levamos para o mundo a variante gama, né? aquela variante de Manaus, que terminou nos deixando um epicentro perigosíssimo da doença. A questão é, os números no Brasil hoje são números, como é que eu diria, confortadores para tudo que a gente viveu. Não é normal você ter gente morrendo todo dia da mesma doença. Não é normal você ver como 2020, 15% a mais de registro de óbito é, é, na, na, no Brasil por conta de, de Covid mexendo então, inclusive com a média de vida do país exatamente é. né é tudo isso mas assim é, pelo menos de todo esse contexto um, um texto que eu li ontem que me chamou atenção é que as autoridades da França embora estejam apavoradas com o aumento repentino de casos elas também estão é, confiantes de que essa, essa quinta onda, já que a França está vivendo a quinta onda, não vai ter o efeito tão grave do ponto de vista de morte e de casos graves como as ondas anteriores.
1: Ivanildo Sampaio, estamos então nessa história aqui de copo meio cheio e copo meio vazio. A manchete que eu estou vendo aqui agora. 10 estados e distrito federal não registraram mortes nas últimas 24 horas. A gente fica contente por um lado, mas pelo outro preocupado. Como é que você está?
2: Ainda não a emoção está. A é sua. Ainda não está. É, Geraldo, é, nesse período, sempre final de semana, a gente tem uma redução no número de registros. Né? A notícia é boa, é importante, mas vamos enfatizar que estamos também começando a semana. Então, geralmente, a gente vem com números gente, que ficam... Tá geralmente represados durante o fim de semana, porque há dificuldade de se registrar. Mas, quando a gente olha o mapa, a gente já observa o mapa das infecções, a gente observa uma presença maior... Do número de estados que representam um crescimento no número de casos de infecções.
1: E, e na conta Brasil uh, voltou a crescer.
2: é E essa questão da Europa, Geraldo, eu estava inclusive conversando com um amigo que mora em Portugal esse fim de semana e ele preocupado com a situação de Portugal, que já tem mais de 80% da população completamente vacinada e mesmo assim as pessoas estão adoecendo ele me relatou, olha, no meu trabalho tem quatro pessoas que estão afastadas por Covid, e eu perguntei, essas quatro pessoas estavam vacinadas? Ele disse, sim.
3: Ele falou de caso grave?
2: Não, aí foi exatamente nesse ponto, eu não vou chegar agora, Maria Luísa. ele disse, olha, as pessoas é, ficaram infectadas mas é, é, não com, com, com casos graves, como disse Maria Luísa. São infecções leves. Aí eu perguntei: estavam vacinadas? Estavam. Todas estavam vacinadas. Então veja que a vacina cumpre o seu papel. Ela não garante que você não vai ser infectado. Né? Nenhuma vacina para nada, não é só para Covid, não, para qualquer coisa. A vacina não, 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 não é 100% de segura. Ela tem um índice de segurança. Então, você diminui as suas chances de infecção. E, evidentemente, se você estiver vacinado, se você foi infectado, a primeira função da vacina é que você tenha uma infecção leve. Uhum. Então, esse é o papel que a vacina está cumprindo. Agora, é, é preocupante porque a gente está vendo no Brasil estádios de futebol com 50, 60, 70 mil pessoas, que já é um carnaval, Geraldo, e muita gente se planejando para o Réveillon e, claro, pensando muito no carnaval.
1: Isso é preocupante. Ao mesmo tempo que a gente diz isso, lá outra manchete. Reino Unido permite entrada de turistas que se vacinaram com Coronavac. É outra informação positiva, porque no Brasil, muita gente tomou Coronavac. Eu estou nesse meio. E aqui tem Reino Unido registra 40 mil novos casos diários da Covid. Quatro vezes e meio mais do que no Brasil. Agora sim, Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Geraldo. É, bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes. É, eu venho acompanhando aí a discussão entre vocês. E Maria Luísa lembrou muito bem, é, você quando chega no Rio de Janeiro, por exemplo, o carnaval não começa em novembro nem em dezembro não, começa a partir de maio, as escolas de samba quando têm seus enredos aprovados, começam a produzir carros alegóricos, fantasias, roupas especiais, não é? isso demanda tempo, dinheiro e planejamento. Então, para o governador do estado dizer que em fevereiro não vai ter carnaval, mas dizer isso em novembro, não tem o menor sentido. Uhum. Não é Até porque muitas escolas de samba, muitos grupos carnavalescos estão se preparando para o carnaval. Era uma promessa antiga do governo, né? havia diminuído o número de casos de Covid, e, e então é, todo mundo está contando que vai ter carnaval. Não sei com que caso eles vão ter que cancelar.
1: Falando num cara que dá saudade da, pra gente aqui, o nosso... Eu me lembro de Cadoca, que a gente conversava com ele, ele dizia, olha, quando termina um carnaval, a gente já faz uma reunião para pensar no outro carnaval. Sim, é. Até porque é muito bom você pensar imediatamente após o fim do carnaval, porque você tá ainda com a cabeça fresquinha para ver os erros que você cometeu Mas, Geraldo, e ver se não comete no próximo. O
2: correto é isso, porque é o seguinte, o carnaval, algumas pessoas pensam, ou até as pessoas mesmo que vão brincar, pensam que o carnaval é só a festa, é só a folia. O carnaval é um grande negócio para empresas privadas, para o próprio Estado. Os municípios arrecadam muito no carnaval. Então, é um evento econômico. O carnaval não é só uma festa, não é só uma farra, é um evento econômico. Então, como todo evento é econômico, você tem que trabalhar com um planejamento. Então, tudo é planejado com bastante antecedência. Assim como faz o poder público, assim como faz também as empresas privadas que atuam no carnaval, como Maria Luiza bem disse. Você tem que planejar, tem local para você locar, tem contrato de artista para você fazer, tem tudo, tem uma estrutura enorme no entorno, e não é só no privado, não é no público também.
1: Agora, Maria Luiza, a, a, as, as reações dos, dos agentes econômicos agora na, na, no retrocesso, elas são muito mais duras e pesadas do que estavam sendo no começo. A Europa, uh, uh, por exemplo, uh, 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 eu estava ouvindo Amsterdã, uh, 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 quando falam em lockdown, o um camarada bota a fumaça pela é, venta. Tá ele, um ele, conseguiu protesto, escapar, né? ele conseguiu escapar, sobreviver no, na, na, no primeiro, um pouco mais no segundo, ele diz, eu não vou aguentar mais um. Aí fica muito difícil é, Na hoje,
3: Holanda é. teve um monte de gente detida né, Nesse ah, fim de semana por conta dos protestos Diz que a França As ilhas da França Diz que no continente não, nem tanto Mas nas ilhas que são extremamente dependentes Do turismo Tem vários protestos é, Contra qualquer possível fechamento É realmente uma situação Dificílima para o governante é, Lembrando que no caso De Pernambuco ainda não está Confirmado o carnaval as autoridades é, dizem que não tem condições nesse momento de dizer se há é, é, condições sanitárias para que o carnaval aconteça normalmente Mauro, na verdade e, faltam e não, dados e, faltam, e ninguém faltam, baixou assim.
1: a guarda, eu viajei para o interior agora nesse fim de semana e é, rigorosamente em todas as lojas, eu que sou meio relaxado com a questão da máscara boto no bolso, às vezes ela cai peco não não adianta tentar entrar numa loja, qualquer loja no interior, você não entra se não tiver de máscara.
3: É, não
2: é? É porque é, é lei, Geraldo. Isso é. não é somente Sim, a questão. Não, o cara poderia deixar a lei é... para lá. Se, se ele deixar, ele, deixa. ser, ele vai ele ser punido. Ser multado, ele vai ser é multado. É você
1: acha que o cara vai ser multado em Vila de Simples? Não sei. Se você tentar entrar é bem, lá... Vai que... Se você tentar entrar lá numa assim, bodega daquela, não entra. Mas veja
2: só, a questão não é somente de multa, não. As pessoas precisam se conscientizar. A multa existe como um, um ato regulatório. Mas as pessoas, tanto o consumidor quanto o lojista, tem que se conscientizar. Porque se por acaso acontece de novo aqui no Brasil, o que está acontecendo agora na Europa, ou seja, ter que fechar tudo de novo vai ser pior para todo mundo. Pra consumidor, para empresário, para todo mundo. Todo mundo sofre com isso. Então, é, o que a gente a... vai fazendo aqui é um apelo para que as pessoas tenham consciência. A gente
3: demorou muito a aprender com os orientais, que já andam de máscara normalmente há, há anos. os Eles tiveram a MERS, eles tiveram a SARS. Então, eles aprenderam a lidar com a, o fato de que nós, humanos, transmitimos vírus uns aos outros. Uhum. Então, é, é, é a máscara ah, incomoda, faz calor. Eu também sinto calor, eu também sinto incomodada, mas eu, principalmente em ambiente fechado, eu procuro estar de máscara, porque a gente sabe que em ambiente fechado a chance de contaminação é muito maior. Então, é, é, é chato, é, mas a alternativa, a, a, a volta da, de, de números alarmantes é muito pior.
1: Já estamos com o nosso professor José Ricardo, especialista, especialista também em Enem. A prova do Enem ontem aconteceu com relativa tranquilidade no Brasil todo, vamos dizer que com tranquilidade no Brasil todo. Pouco se conhece de casos mínimos que era de esperar que realmente acontecesse. Mas, professor José Ricardo, está todo mundo querendo lhe ouvir? Eu queria lhe ouvir nessa tese aqui, ó. Ribeiro, ministro da Educação, afirma que o governo não interferiu no Enem 2021. Talvez, se tivesse interferido, algumas perguntas não tivessem entrado como as que estão aí. Agora, ele não disse as perguntas, eu estava me lembrando, eu, eu tava dizendo aqui para o pessoal hoje cedo que eu estava morrendo de, de madrugada, aí pelas três da manhã, com o Macaco Simão, que ele entrava à prova do Sim. Enem, o Enem que o governo quer fazer. Em que ano foi a Revolução Democrática Brasileira de 1964? <risos> <risos> e ia é por aí. Sim. Mas a, 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 alguma pergunta que foi feita lhe desagradou, professor?
0: Geraldo, bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. A prova não foi a cara do governo, não, como disse que seria o presidente, né? Foi na verdade a cara do Enem. Essa é a, esse é o resumo da obra. Né? Manteve a tradição do do Inep, não é, da elaboração das provas. A prova, as provas me surpreenderam positivamente, Geraldo. Certo? Eu acho que, primeiro, não havia condição quando houve a celeuma, as provas já estavam prontas. Eles poderiam até querer mexer, mas não tinham como, certo? Porque é, já estava o esquema já estava todo montado. Quando houve aquela demissão em massa, não é? na verdade eu acho que houve responsabilidade até dos demissionários, porque eles realmente saíram no momento que não havia como retroceder. Era só chamar a atenção da sociedade. E acho que foi muitos positivo chamar a atenção da sociedade. E eu diria que a prova não ficou no agrado do, do senhor presidente nem do senhor ministro. Uhum. A verdade é esta, porque o, o, o esquema todo operacional, funcional, a operação toda já estava montada. E uma prova de linguagens muito bem montada. Uhum. Textos bem escolhidos, não textos curtinhos, como aconteceram nas, na prova do ano passado, por exemplo. Aconteceram textos cursos no ano passado, esse não, textos com quatro parágrafos, mas muito bem dosados, é, textos jornalísticos muito bem escolhidos, os autores no, no âmbito da literatura muito bem escolhidos também, é, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Manuel de Barros, dentre outros. Então, eu, eu gostei muito da prova. Esse eu tenho é que dizer isto, me surpreendeu positivamente. E falando com outro colega de, da área de ciências humanas, eles também gostaram bastante da prova. Saltaram algumas fogueiras, não é? Não aparece é movimento, golpe ou revolução de 64, seja o que for. Não, não entrou essa parte da, das ditaduras militares, e, mas a prova foi, pelo que eu ouvi dos colegas, muito bem dosada. Reclamam um pouco da prova de geografia, que não houve nada de geografia física. Foi toda a geografia humana, não é? Na área econômica, industrialização etc. Mas não houve a, aquele clamor, vamos dizer, que se estava estabelecendo, até porque não havia como, não havia tempo para mudar nenhum.
1: Aquela história de Gado Novo, da música de Zé Ramalho, não, é, foi, não foi meio, desaforado, não. Desaforado, não foi meio é, desaforado. É uma interpretação
0: não. que não se aplica só ao Brasil. Viu? Uhum. A colocação é num sentido universal, amplo, mas tem tudo a ver com o país. O que surpreendeu, Geraldo, foram... Textos que abordaram, na parte de história, por exemplo, questões relativas ao mundo indígena, ao mundo africano, entendeu? os textos bem dosados nesse aspecto. Eu diria até que quem elaborou, quem escolheu, em função técnica da TRI, o grupo que definiu, a banca que definiu, definiu muito bem. Saltou as fogueiras, conseguiram saltar as fogueiras ideológicas. Ah, por exemplo, a fake news aparece, Geraldo, num texto de Machado de Assis, tá lá, do alienista, uhum. falando na antiga e famosa matraca, era aquele camarada que não tinha jornal aqui, né? ou se pregava nas, nos postes e muros, ou então o cara ia, parava, rodava uma matraca, e ali ele começava a noticiar. Então, ali já estava também a, a famosa fake news, já estava ali. É? ela já estava ali quer dizer, fake news é um padrão universal de a informação troncha errada, alinhada com determinada visão, e o um texto do Machado de Assis fala disso aí você vê a habilidade do, de quem montou, o grupo que montou a prova, está lá, o lance da fake news agora não usou, fake news em governo tal ou qual nada disso, então eu diria a você e a todos que as provas de ontem surpreenderam positivamente. O tema da redação é um tema muito feliz, que traz a questão da cidadania, traz a questão de direitos humanos, traz a questão do Estado de Direito, traz a questão da inclusão social, o registro civil como um ponto de partida identitário no, na sociedade, no Estado, para ter direitos e deveres constitucionais. Eu achei feliz. Eu confesso que me surpreendi positivamente.
2: Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Isso foi o tema uhum. da redação ontem, né, é. professor Zé Ricardo? E as provas, como o senhor adiantou, trouxeram uh, temas como população indígena, população carcerária, Sim. desigualdade de gênero. Sim. Né? O exame também teve questões com a música Admirável Gado Novo, de, de Zé Ramalho, como é o senhor já isso. citou aqui. Agora, é como nós sabemos, professor... O, o, o professor que está preparando o aluno para uma prova, para uma prova do Enem, para uma prova de vestibular, ele geralmente já tem a experiência de anos anteriores e sabe uma tendência da prova. E nesse ano tivemos essa discussão toda em torno da, da uh, intromissão ou não do governo nas questões do Enem. Uh, nesse aspecto, a, a, os colegas do senhor, de, de, uma, de uma certa forma, chegaram a ficar surpreendidos com alguma coisa, com algum... Alguma tendência da prova, professor? Não, não.
0: A prova, as provas não foram tendenciosas. É o que eu estou dizendo. Houve, houve realmente uma sensibilidade... Eu, eu, eu usei até o termo eles foram lindos. Porque, sabendo do, do poder de plantão, não é? e como conduzir, eu acho que eles conduziram muito bem. O processo foi todo amarradinho. E, a partir do momento que ele começou a rodar, não tinha como sustá-lo mas também não houve nenhuma razão para sustar de maneira abruta esse processo é claro que o senhor ministro colocou-se daquela forma, o presidente colocou-se de uma forma mais estapafúrdia ainda porque o ENEM é um órgão de Estado, o INEP é um órgão de Estado, não é um órgão de um governo, agora claro todo governo tem, os anteriores também davam um alinhamentozinho ideológico em vários itens das provas isso não é coisa aberrante quando a coisa é feita de uma maneira sensata, porque existe uma chamada TRI nas questões, numa prova que calibra a, 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 o grau de dificuldade. Então, você não pode mexer. É por isso que eu disse, como fecharam a questão operacional, não havia como mexer, mesmo que quisessem. Não podiam porque iam passar o atestado de incompetência. Então, não, deixa como está e vamos ver o que, é que vai acontecer. Inspiraram aliviados, eu imagino, mas não tiveram um gostinho também de, ser, de ter a prova, como o senhor presidente da República disse, que é a prova com a cara do governo. Não foi. Foi uma cara da tradição competente do INEP, não é? manteve a história, a linha histórica. o tema da redação, a que você se referiu aí, ele foi um tema que não foi simples, não. Principalmente os alunos melhor preparados, mais preparados, eles tiveram dificuldade porque eles tiveram que reorganizar os seus repertórios, as conexões de fatos, notícias, situações, citações que eles tiveram de rearrumar. Então, o próprio tema que trata, claro, da inclusão social, o um tema feliz, os textos que foram textos provocadores, vamos dizer assim, apoiadores para desenvolvimento do, do tema, na redação... É, certa argumentativa dissertativa não é dissertativa argumentativa então o que é que acontece tudo isso foi muito bem escolhido então o tema de redação foi bem escolhido tem a especificidade do registro civil não é mas isso é um estado um estado de direito não é? a questão da invisibilidade que é o grande problema hoje todo mundo quer ser visível todo mundo quer ter acesso todo mundo quer exercício exercer a cidadania então eu diria que foi, foram muito bem escolhidos os pontos, os tópicos. A avaliação de ontem, como um todo, ela é. foi extremamente positiva. O professor. Saltamos uma fogueira e da melhor maneira possível.
2: Nós lembramos muito bem da época da concorrência dos cursinhos aqui em Pernambuco, em que os colégios corriam atrás daqueles alunos cabeça mesmo, né? Para ter <risos> aquele aluno, para o aluno ser primeiro lugar em todo vestibular, primeiro lugar geral, primeiro lugar na UPE, é... primeiro lugar na, na UFPE. Continua, viu? É, pois, continua. É, pois é. Continua. Pois é. Pass... a
0: mesma intensidade, mas eu, continua. Mas, mas
2: eu vou passar <risos> a palavra agora para quem entende muito de vestibular desse tipo de exame que é a Maria Luísa Borges, que inclusive no ano que ela foi vestibular desbancou esse cara que era, que era buscado pelos colégios todos e foi primeiro lugar no vestibular, Maria Luísa Borges.
3: É muita responsabilidade receber uma pergunta assim.
2: <risos> Ninguém correu atrás de Maria Luísa, ela desbancou todo mundo, viu, professor?
3: <risos> é, estamos correu falando fora, do cara. século passado, professor, tá? É, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O grande estresse que havia com relação às declarações, tanto do presidente quanto do próprio ministro, era com relação a essas provas de ontem, né, que falaram de linguagem, falaram de ciências humanas. Era aí que se temia algum tipo de interferência, algum tipo de mudança que pudesse, de alguma forma, comprometer o resultado final. Passada essa primeira fase, eu acredito que a próxima etapa do Enem vai ser tranquilidade, é, vai ser bem mais tranquila, porque a gente está falando das ciências exatas... E, com toda certeza, o estresse inicial, eu acho que foi vencido pra, por parte dos milhões de alunos que estão é, se submetendo à prova, não é?
0: É, eu também acredito nisso, porque a questão mais ideológica, né, ela está nessas duas áreas. Mas há uma questão muito, muito mais ampla, que é toda a organização, todo o funcionamento de um exame nacional com milhões de candidatos. Para vocês terem uma ideia, o Faria Luiz aí fez a colocação. Nós tivemos ontem 26% de abstenção. Minha gente, nós tivemos 3 milhões e 10.0 efetivamente inscritos, dos 3, mil, 3 milhões e 40.0 que diziam que iriam se inscrever. Mas efetivamente tivemos 3 milhões e 10.0 e alguma coisa. Mil. Então, você já tem aí o, o alijamento de 20, um quarto disso aí. Entendeu? Então, você já vai para... Vejam, você já cai para 2 é, milhões e, e, e 700, meio meio. Dois milhões, é, em torno de 2 milhões e 600, 2 milhões e 700. Veja. E aí você já tem outra barreira, porque é a parte que se considera mais difícil, vamos dizer assim, porque você tem matemática... Principalmente depois e de uma pandemia. ...e né? no mesmo dia. Não é? é peso, é peso. É preciso que o aluno tenha se preparado muito. E, infelizmente, Maria Luísa e demais que nos ouvem, é, a grande ausência, a grande fatia de ausência são de alunos concluintes das escolas públicas. Essa que é a grande verdade. Porque metade deles já não concorre ao Enem. Então, imagine, com toda essa problemática aí de pandemia, de tudo mais, esse número mais se acentuou ainda. Na rede privada, a gente teve aí em torno de entre. 5% e 7%, chegando no máximo a 10% de, de ausentes. Então, isso revela já a questão mesmo do acesso à educação. Muitos deles acham que não tem condições e, às vezes, não tem mesmo nem condição física para e de, um, de logística, de um transporte para fazer a prova do Enem. Então, eu acho que o segundo dia será mais tranquilo? Sim, porque o que mais nos assustava é? embora eu confesso a vocês que, pela experiência, eu digo que eles não podem mexer sob pena de traduzirem uma irresponsabilidade radical. Falar que se queira desconstruir, mas ser irresponsável nessa desconstrução, eu não acredito que se chegue a esse ponto. E realmente não chegou. E tenho a impressão até que aqueles demissionários só gritaram quando viram, agora não tem mais jeito, o processo vai se desenrolar. E foi realmente o que aconteceu. Respiramos todos aliviados, Maria Luísa, e, na verdade, esperamos que no próximo domingo nós tenhamos um dia mais tranquilo, até com ocorrência, um número menor de ocorrências. No Estado, houve uma ocorrência significativa que foi no município de Escada, porque faltou energia. Certo? Uhum. Esses alunos vão fazer o Enem em janeiro. E uma em Petrolina, de 40 alunos, numa sala lá do Enem Digital mas poucas, muito poucas, raras ocorrências. O que é muito bom, dá segurança, dá percepção de segurança para o segundo domingo, que será na, no, próximo, né, no próximo domingo, que será dia 28, uhum. com matemática e ciências da natureza.
1: Uhum. É isso. E o do Sampaio? Bom dia,
4: professor Zé Ricardo. É... Bom dia, meu caro. Desde que o Enem... Né? Ele sempre teve apoiadores. Sim. E sempre teve críticos. O senhor tem
0: Detratores,
4: que né? posição sobre o Enem? <risos> o senhor apoia totalmente <risos> ou o senhor critica? Eu eu sou um entusiasta das coisas bem feitas.
0: Eu eu acho que o Enem é importantíssimo na educação brasileira, como acontece no mundo inteiro, exames nacionais, e é necessário. Agora, um país com tanta diversidade como o nosso tem as questões básicas. Eu discordo dos detratores. O crítico sempre vai haver e, ora, eu mesmo tenho posições críticas com relação à elaboração técnica do Enem. Mas uma coisa é verdadeira. Nesse período em que o Enem se viu como é, exame nacional seletivo, os prós são muito mais do que os contras, Manil. sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida que o, o saldo é muito positivo. É uma instituição que garante um exame nacional e, mais uma vez, construir um exame nacional numa linha de equilíbrio. E uhum. eu louvo isso, e isso honra a tradição e a história do Instituto Nacional de, é, de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Eu acho que, na verdade, manteve-se a tradição. Ufa! Relaxamos, é verdade. Todos nós estávamos tensos com essa história. Mas, mais uma vez, realmente o Enem está mostrando para que veio.
1: Pronto, Enem Passado a Limpo com o professor José Ricardo Diniz. Seguimos com o passando a Limpo e temos o prazer de contar novamente aqui com a participação do especialista... Roberto Genetti, que nesses um dias aqui já nos deu uma aula sobre ferrovias quando chegou a informação de que o governo estaria disposto a investir nesse modal. Chega aqui agora, professor, a NTT eh, aprovou na quinta-feira a compatibilidade eh, locacional de cinco projetos ferroviários por autorização... Sem a necessidade de leilão, ah, a soma de investimentos desses trechos é de 47 bilhões e 400 milhões. Agora ficará a cargo do Ministério da Infraestrutura a liberação para o setor privado construir essas ferrovias. Eles mostram aqui, para não falar demais, que inclusive volta a, 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 a rota do governo, Ipujuca, Pernambuco, Piauí, quer dizer, aquilo que a gente estava naquela grande preocupação para se ligar com a trama Nordestina. Aí eu queria que o senhor começasse essa nossa conversa, nós temos para conversar com o senhor Maria Luísa Borges, Wagner Gomes e Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo e para comentar esse momento importante em que o marco regulatório eh, foi votado no, lá no... está sendo votado no Senado e a MP eh, 1065, ainda em vigor até fevereiro, deve ser concluída a votação até o final do ano, mas já permite a NPT eh, fazer as primeiras, tomar as primeiras decisões a respeito dessas autorizações para construção de trechos de ramais ferroviários. A diferença que você é, colocou, que é muito correta, é que em vez de trabalhar no regime de concessão e permissão, que precisa de um processo licitatório, o regime de autorização ele parte do próprio interesse do investidor, que leva o governo à sua, sua vontade de construir e operar uma nova linha por sua conta e risco o que viabiliza trechos e ramais que não estavam previstos ainda, vamos dizer, nas atuais concessões, isso potencializa, otimiza o uso dos ramais troncos, como, por exemplo, a transnordestina, tornando possível agregar uma série de projetos minerais, agrícolas, industriais, que servirão de massa, de volume, de carga para eh, viabilizar as ferrovias portanto é muito importante isso e eu acho que para Transnordestina especificamente ah, ao longo dos seus 527 quilômetros de extensão do Ceará eh, ah, até Porto de Pecém e Porto de Soap vai trazer evidentemente uma nova dinâmica hum. e isso é muito positivo
1: Ivanildo Sampaio Bom dia doutor Roberto Bom dia. É,
4: existe um, uma história na, na economia nacional, não sei se com fundamento ou não, de que o transporte ferroviário brasileiro, a partir de 1964, foi desativado ou sucateado porque seria deve se deficitário sem chance de recuperação econômica. Isso é uma lenda, isso é mentira, isso foi má vontade com o sistema, foi lobby dos caminhoneiros por conta das rodovias, enfim, o que é que houve finalmente?
5: Não, de fato, nós uh, tivemos uma regressão do uso de ferrovia nos últimos 40, 50 anos, especialmente até 2010, ou dois, um pouco antes, até 2005, as ferrovias estavam em franca decadência. Foi a partir de 2005, 2006 que começou um processo de modernização, ampliação e expansão das ferrovias brasileiras. As concessões que ocorreram no final do século XX ali em 1997, 98 criaram a, a, naquela época a LL, América, a América Logística, depois criaram a M, MRS, hoje a LL virou rumo, que pertence ao grupo da Cosan e a Vale do Rio Doce também, pra, pra, pra não só Carajás, mas outras, outros ramais foram modernizados e, e melhorados, então, houve a, também a Ferrovia Centro-Atlântica foi incorporada na, na malha, virou VLI. Tudo isso fez com que houvesse um, um imenso progresso na, na, na expansão ferroviária recente, mas ainda longe, mas muito longe da necessidade de logística que nós temos no país, especialmente ligando áreas do Centro-Oeste, ali da região de Mato Grosso, Goiás, a, a Piauí, Tocantins, que precisam chegar competitivamente aos portos eh, próximos, que sejam portos de grande volume de carga, que poderiam levar os minérios, os grãos e outras mercadorias, containers, para o interior do Brasil. O Brasil, com a dimensão continental que tem, precisa de uma malha de, ferro, de ferrovia de centenas de milhares de quilômetros. Nós temos hoje pouco mais de 30 mil quilômetros e apenas uns, uns 15 a 20 mil em operação. Então, de fato, nós temos aí uma, uma malha muito deficiente para atender as necessidades do país.
1: Wagner.
2: Doutor Roberto Gianetti, a ANTT Aprovou a compatibilidade locacional desses projetos, ou seja, projetos ferroviários por autorização, sem a necessidade de leilão. E agora vai ficar a cargo do Ministério da Infraestrutura a liberação para o setor privado construir essas ferrovias. Esse processo, como foi aprovado, ele desburocratiza agora essa, esse investimento, doutor Roberto, ou se houver algum risco para os cofres públicos?
5: Não, ele desburocratiza e eu acho que o caminho é esse mesmo, é facilitar a iniciativa privada nas suas decisões de investimento e nos seus projetos eh, de implementação logística, porque a concessão eh, é um regime que é extremamente demorado para te dar ideia, algumas concessões, quando toma-se a decisão de fazer determinada linha até fazer todo o edital de de, de convocação, de o edital de leilão, a chamada pública, a, a, as audiências públicas antes da do leilão e depois o processo de outorgue, negociação do contrato, isso demora dois anos, três anos e, e é extremamente complexo e, e, e burocrático o processo. Portanto, a autorização é uma simplificação muito bem-vinda, especialmente para trechos que vem complementar os ramais-troncos que já existem. E, e é importante que não haja esse conflito locacional. que é Portanto, você falou da compatibilidade, exatamente, a compatibilidade locacional é fundamental para que não haja, não haja superposição com as atuais ferrovias, porque senão estaríamos é, penalizando, punindo as atuais concessões que pagaram por outorga e fizeram investimentos bilionários. Então, esse processo de uh, definição dessa compatibilidade uh, locacional é muito importante e as autorizações têm que ser vistas uma a uma dentro da sua compatibilidade, da sua habilitação, capacidade financeira do interessado, para que, ao, ao autorizar, os processos de fato aconteçam, não, no, não fiquem no papel, que eles aconteçam de fato fisicamente e incrementem as ferrovias brasileiras.
1: Doutor genético com relação a Pernambuco, com relação à SUAP, que em algum momento nós ficamos fora da dança, o que é que mudou? Nós voltamos para ela de forma normal?
5: Olha, é, eu tenho impressão que poderá haver interessados em fazer o ramal que liga a transnordestina até a swap, porque, segundo me consta, se eu não estiver enganado, a, a transnordestina priorizou o porto de Pecém, então a, o ramal que liga para a Suape é, precisa ser imediatamente é, é, também construído e, 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 e operacionalizado para que o porto de Suape possa realmente despontar como uma alternativa para escoar toda essa produção que vem é, do interior de Pernambuco e até do, do, do sul do Ceará e Piauí, que possa ter Suape como opção de embarque. Então, é, tem que ver exatamente como é que está isso posto dentro do projeto, mas me parece que, sim, a, essa decisão dessa medida provisória a 1085, 1065, ela vai trazer, sim, uma nova oportunidade de, de, re, de retomar a ligação com o SWAP.
1: Sim. Maria Luiza
3: Doutor Roberto, muito bom dia. É, como o senhor frisou, esse tipo de modelo né, da autorização... Ele é, é, é muito mais ágil, até porque ele não depende de dinheiro público para sair, sim, do interesse do, das empresas que querem fazer aquele trecho. No entanto, esse modelo está baseado numa MP, é, a, a MP 1065 né, deste ano que caduca em fevereiro. O que é que precisa ser feito para impedir que essa, que, que essa MP deixe de valer? Porque isso pode comprometer toda essa agilidade. Né? A gente tem no meio aí um, um período de, de recesso parlamentar né? e ela precisa é, ser colocada em votação, não é isso?
5: É isso. Eu tenho a informação que está previsto que a MP vai ser votada até o final deste ano. Ou seja, ainda temos aí mais uns uns 15, 20 dias, provavelmente, até meados de dezembro, que pode acontecer essa votação, porque ela é muito importante e certamente os senadores devem estar sendo é, despertados aí de que tem que votar isso, tem que pôr em pauta E eu acredito até que os, os, os governadores e os é, secretários locais dos de, de estados é, envolvidos nessas, nessas é, autorizações devem estar preocupados em obter logo a aprovação da MP. E, a partir da aprovação da MP, há também uma portaria da, do Ministério de Infraestrutura, que já foi até alvo de polêmica, que regulamenta como isso vai acontecer. E tinha um processo até que era por conta de é, quem chegasse primeiro é, teria autorização, né? É, e o senador Rodrigo Pacheco, acatou uma questão de ordem colocada pelo líder do governo no Senado, aí de Pernambuco, o senador Fernando Bezerra, pedindo mais tempo para que essa portaria seja modificada pelo governo. Então isso também está em pauta e eu acho que os dois, uh, os dois documentos, a MP e a portaria regulamentando, são os principais uh, projetos que vão dar forma acabada para que a autorização possa funcionar sem risco de insegurança jurídica.
1: Pronto, nosso agradecimento de novo ao Dr. Roberto Genetti, economista e presidente da Caduna Consultoria. E Já estamos com a Eliane Cantanhede e as prévias do PSDB, Eliane, não, não fizeram o sucesso que era esperado? Já se esperava que não desse certo? Ficou para depois por quê? Por gentileza.
6: Olha, Bom dia, Bom Geraldo, dia. colegas, ouvintes, <risos> foi um fiasco total, né, é. essas prévias realmente. Agora, tem uma vantagem, eu vou começar pela vantagem, né, que é o seguinte, se não fossem as prévias, a imprensa não teria dado tanta visibilidade ao, ao João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, eh, governador do Rio Grande do Sul e até o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então, o PSDB está na mídia o tempo inteiro por causa das prévias, mas as prévias foram um fiasco. A começar do seguinte, quem fez todo o processo, que escolheu o aplicativo, etc., foi uma universidade do Rio Grande do Sul, para desconforto do João Dória e do Arthur Virgílio, né? que queriam um processo mais adequado à, à história, à tradição brasileira, que são as urnas eletrônicas. O processo é todo muito complicado, você digita uma senha e depois tem que chamar outra senha, é uma confusão danada é, Isso foi feito no Rio Grande do Sul. Então, o, agora, né, com o caldo entornado, porque a quase metade dos inscritos não conseguiu votar. Né? Então, agora, com o caldo é, derramado, o Eduardo Leite prevê que dê para terminar o processo em 48 horas. Mas o João Dória e o Arthur, Arthur Virgílio, que se, se uniram... Estão prevendo que vai terminar só no próximo domingo, dia 28. O fato é o seguinte, é, o PSDB tem 600 mil inscritos, 600 mil filiados ativos, segundo o TSE, e só se inscreveram 44.700. É muita gente, não dá para dizer que também é pouco, não. É muita gente, 45 é 4, 700. mas eles gostariam, inclusive, que tivesse 300 a mais para ficar 45 mil, porque o número do PSDB é 45. Né? E havia muito temor de muita gente não conseguir votar pela dificuldade, pela complexidade do voto. E nesse, é, nesse é, contingente todo, de quase 45 mil votantes, você tem uma, é, vamos dizer disse, né, a expectativa dentro do PSDB é que o João Dória é mais forte entre os inscritos, entre a massa de inscritos, mas que o leite é mais forte entre os mandatários, aqueles que têm mandato. Então, é, é, são os, os três governadores, os 37, não, 32 deputados federais, os sete senadores, os prefeitos, enfim. Na elite que o voto é qualificado por ponde, é, voto ponderado tem mais peso. Mas, enfim, o resultado era considerado incerto e nem sabido. Se vocês olharem todos os jornais, revistas, ninguém bancou quem vai ser o, o, o eleito, o favorito. E o pau está quebrando, né? O pau está quebrando... E, de qualquer jeito, né, a gente tem que ver que o PSDB saiu muito ferido, com menos de 5% dos votos em 2018, mas o PSDB eh, teve duas eleições em primeiro turno com Fernando Henrique Cardoso, tem a herança bendita do Fernando Henrique Cardoso, e ficou em segundo turno em todas as eleições seguintes eh, até bater ali de frente com o bolsonarismo em 2018. Portanto, o PSDB é um partido que está é, ferido, está balançando em busca de identidade, mas ele tem história e, portanto, ele é um candidato forte ali na terceira via. Vamos uhum. ver como é que tem esse desfecho aí.
1: Uhum. E do Sampaio? Bom dia, Aliane. É,
4: ainda sobre o PSDB. Eu pergunto a você... Qual será o futuro de um candidato deste partido com as lideranças totalmente divididas? Você pega o Neves em Minas Gerais, é, tem um candidato. Tarso tá Gereissati tem um candidato. Quer é dizer, não acredito que Dória perde na eleição, faça esforço para eleger Eduardo Leite. Qual seria o futuro de um candidato de um partido tão rachado quanto o PSDB? É,
6: o PSDB já tem um racha antigo, né? porque sempre o PSDB funcionou assim. São Paulo contra o resto do país. E os candidatos foram todos de São Paulo. né? Olha, Fernando Henrique Cardoso, que ganhou as duas em primeiro turno, depois José Serra, que concorreu em duas, Geraldo Alckmin, que concorreu em duas, e Aécio Neves, de Minas Gerais. Quer dizer, o ponto fora da curva foi Aécio, de Minas Gerais. Mas o Aécio foi pego naquele grampo ali do da JBS, pedindo dois milhões de reais para pagar os advogados dele, e isso isso foi meio mortal para o PSDB, o eleitorado não assimilou esse esse vamos dizer esse desvio do Aécio Neves e pulou no barco do Bolsonaro, esse foi um dos fatores importantes da vitória do Bolsonaro em 2018 e agora a divisão é, é muito forte também mas eu pergunto qual é a alternativa do Dória se ganhar o Eduardo Leite, o Dória vai fazer o quê? A única alternativa do Dória para não apoiar o Eduardo Leite é o Sérgio Moro crescer o Sérgio Moro despontar como candidato da terceira via e o Moro conversa bem tanto com o Moro quanto, o Dória conversa bem tanto com o Moro quanto com o Luiz Henrique Mandetta, que também faz parte desse trio da terceira via. E qual é a alternativa de Eduardo Leite? É, se o Dória ganhar, não apoiar o Dória para fazer o quê? Para apoiar quem? Né, eles juntos já estão enfraquecidos né, divididos aí que eles não vão a lugar nenhum, lembrando que há um movimento liderado pelo Dória para expulsar o Aécio Neves que é quem comanda a bancada do PSDB é, PSDB na Câmara e essa bancada está muito bolsonaristazinha, está aí mostrando as, as garrinhas ali para apoiar por exemplo, a PEC dos Precatórios, que é apelidada de PEC da reeleição. E tem um outro fator, que é o Geraldo Alckmin, se aproximando, namorando aí a possibilidade de ser vice ou, pelo menos, apoiar o Lula em 2022. Ou seja, muitas arestas dentro do PSDB de futuro incerto e não sabido. Mas não é fácil para Dória... Arthur Vigílio, que é um quadro histórico do partido, e o Eduardo Leite, né, partirem para uma aventura de bater de frente com o candidato oficial do, uhum. é, tucano.
3: Maria Luiza Borges. Bom dia, Eliane. A gente começou o um programa hoje falando sobre pandemia, falando especificamente sobre a situação da Europa, e aí eu vi aqui que você está na sua pauta com a questão da economia, né? Inclusive, a gente está vendo na Europa muito protesto contra possíveis lockdowns por conta da, da volta, né? do, do crescimento do número de casos. Como é que sai a economia do mundo, se é que já saiu, né? Que a gente ainda está no meio da pandemia, é, dessa crise da Covid. E como é que fica o Brasil nesse contexto?
6: Olha, foi uma excelente pergunta, porque é o seguinte, né? a gente sabe que a pandemia, o lockdown, a pandemia, enfim, tudo isso afetou muito a economia mundial. Então, você tem um efeito grave na Europa, grave nos Estados Unidos, grave na Ásia e, evidentemente, atingiu o Brasil. O, a diferença é que o Brasil está com uma previsão de crescimento muito aquém a de todos os outros eh, dos outros países emergentes. Então, se você pega ah, o crescimento ah, do, do, dos emergentes, os piores são, previsão de crescimento esse ano, né? Os piores são da África do Sul, 2,2%, do Chile com 2,5%, e o, a previsão do FMI para o Brasil é de 1,5%, ou seja, a previsão de crescimento do Brasil é a pior de todo o mundo emergente. Ele tá, o Brasil está na lanterninha, e aí quando você fala no crescimento pior, isso significa que o Brasil, primeiro, não consegue crescer, não consegue que a, esquentar a indústria, esquentar serviços, é, esquentar o agronegócio e, portanto, não terá capacidade de gerar emprego e renda. Então, a população vai continuar desempregada e com renda baixa. Aí a gente vai no outro ponto dessa questão, inflação. A população vai ter menos emprego, menos renda e vai ter que pagar mais caro por exemplo para a cesta básica é, é muito grave esse, essa situação é muito grave aí a gente vê que a inflação também é um fenômeno global pós-pandemia com crise hídrica com crise é, com crise ambiental né é, climática e o por exemplo os Estados Unidos têm a maior inflação desde 1990 no Reino Unido, é a maior inflação desde 2011. Na, U, na União Europeia, a maior é, inflação em 13 anos. Só que o Brasil é um dos poucos países onde a inflação já atingiu dois dígitos. Mais especificamente, está em 10,7% nos últimos 12 meses. Então, você tem é, o crescimento muito baixo com menos emprego, menos renda e a população com inflação muito alta tendo que pagar mais caro pela cesta básica e por todo tipo de produto. Isso é muito ruim, é um cenário ruim, é uma estatística ruim para 2021 e uma projeção ruim para o ano eleitoral de 2022.
1: Wagner Gomes.
2: Eliane Cantanhede, nós tivemos os dois principais candidatos ou pré-candidatos à presidência da República em 2022, em viagens pelo exterior: o atual presidente Jair Bolsonaro no Oriente Médio, o ex-presidente Lula pela Europa. E nesse pé, Eliane, entre perdas e ganhos, quem se deu melhor?
6: Oi, Wagner. <risos> Olha, eu estou apanhando feito condenada nas redes sociais. É, principalmente pelos bolsonaristas, porque eu fiz uma constatação que todo mundo está fazendo. O presidente Jair Bolsonaro vai mal nas suas viagens internacionais. Ele foi à ONU sem vacina, teve que comer na rua, comer pizza na rua. Ele foi ao púlpito da ONU é, defender cloroquina, sabe? Ele que não é vacinado, defendendo cloroquina, falando em verdade sobre... Uh, desmatamento e queimadas na Amazônia O presidente foi ao G20 Foi ignorado pelo Primeiro Mundo Foi ignorado pelos europeus por todo o mundo O presidente não foi à COP26 Porque segundo o vice-presidente dele, Hamilton Mourão Que não é petista, não é comunista, não é esquerdista Não é nada disso é, o Bolsonaro não podia ir à COP26 para não levar pedrada. E aí, agora, ele consegue ir ao Golfo Pérsico, onde você tem ditaduras, vamos combinar. Eles têm muito dinheiro, é bom que tragam investimentos para o Brasil, mas são ditaduras. E aí vai lá o Lula. O Lula que foi condenado, que foi preso, né, que foi alvo do Mensalão, né, vai e faz um teste... Na Europa vai a Bélgica, a Alemanha, eh, França, está faltando um, Bélgica, Alemanha, França, esqueci qual é o outro, Espa mas... Espanha? Um Hã? Espanha, não? Espanha, Espanha, uhum. exatamente, obrigada, Jornal. Mas aí o ex-presidente o ex Lula, apesar de tudo isso que ele carrega, ele é recebido com honras pelo Emmanuel Macron, da França, ele é recebido pelo ex-primeiro-ministro é, da Espanha, o Zapatero, que comemora, que diz que ele vai ser reeleito no Brasil, que ele é o grande homem da inclusão social. No dia seguinte, ele, ele é recebido pelo atual primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches. Né? Ele é recebido pelo Olaf Scholz, que é o substituto da Angela Merkel, na Alemanha, e que desprezou o Bolsonaro no G20, então a gente tem que reconhecer que o Lula continua sendo uma referência positiva do Brasil no mundo democrático. Isso é uma constatação, a comparação do giro internacion... dos giros internacionais do Bolsonaro com o giro internacional do Lula, a Caixa a favor do Lula. E isso não é porque é, é, eu estou fazendo um favor ao Lula. Eu estou falando de fatos. Fatos que todo mundo reconhece.
1: Valiane, teve uma eleição no fim de semana na Venezuela e Maduro arrebentou em todos os estados tá a maior farra por conta da vitória de Maduro. Esse bicho tem fôlego de sete gatos, ninguém se virou mais dele, não.
6: Olha, é uma coisa é, chocante, mas aí você tem que ver, primeiro, o desencanto do eleitorado é, da Venezuela. Você vê que é o país que mais exportou gente é, do mundo. Né? A Venezuela mandou um contingente enorme para a Colômbia, para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos... Todo mundo que tem alguma chance foge da Venezuela. Segundo, a, o índice de abstenção na Venezuela foi recorde. Né? As pessoas estão tão desencantadas que não vão votar. Então, quem é que consegue botar gente votando? É o governo, é quem tem a caneta, é quem tem as condições. É, e aí a gente vê né, como a eleição também é irracional. A gente teve lá o Hitler, o Hitler que matava as pessoas em câmara de gás, não tinha apoio de milhões, milhões de alemães escolarizados. É, aí é, Essas coisas de massa, às vezes, tem uma, uma explicação de psicologia de massa, é, de ciência social, que foge à nossa compreensão. O Maduro destruiu a Venezuela. A Venezuela hoje é destruída economicamente, socialmente. É... O Maduro não tem absolutamente nada a mostrar. Mesmo assim, ele ganha eleições. É é uma coisa para nós refletirmos sobre a psicologia de massa e a irracionalidade na hora de você escolher seus candidatos. Né?
1: Pronto, Eliane, Um grande abraço. Vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo.